0: Schönen guten Tag. Dies ist eine neue Folge der Pink codcast reihe Corona im Rechtsstaat. Und ich freue mich heute einmal wieder, den Bereich von Kunst und Kultur zu betreten. Und ich begrüße ganz herzlich Tom Bohn in Landsberg. Grüße sehr, Herr Bohn. Hallo, Nico Herting. Herr Brun, Sie sind bekannt als, ähm, als Autor, als Drehbuchschreiber und Regisseur von Fernsehfilmen, insbesondere äh, des Tatorts. Ich habe gesehen, Tatort machen Sie schon seit 1994, ist das richtig? Ja, das stimmt. Okay, das also schon, schon lange. Und dann sind Sie auch Veranstalter eines Independent Film Festivals, das, ähm, äh, da es Bayern ist, heißt es nicht Sundance, sondern Snowdance. Ich nehme an, da kommt es her, ja, findet, das, findet ja. das statt dieses Jahr?
1: Ja, wir sind dran. Wir, wir haben natürlich wie viele andere Filmfestivals auch ähm, eine starke Online-Schiene eingebaut. Wir hoffen aber immer noch, dass wir Ende März eine Chance haben, dass zumindest ein paar Leute bei uns in die Kinos kommen. Also wir, beid, äh, wir halten beide Optionen offen.
0: Und das sind, ähm, was sind das für Filme, die da, also was
1: wie muss man sich das vorstellen? Sie sie bekommen ja, Herr Herting, Sie müssen sich vorstellen, Sie bekommen ja eigentlich in Deutschland das zu sehen, was ähm, im Fernsehen zumindest auch, äh, was durch eine Fernsehredaktion gegangen ist oder äh, im äh, Kino das, was über die Deutsche Filmförderung gelaufen ist oder über ein großes Major-Studio. Und äh, es gibt aber viele Filmemacher auf der Welt, die eben genau ohne diese großen Komplexe im Hintergrund arbeiten. Das heißt, sie arbeiten nicht independent, sondern sie treiben sich das Geld woanders auf und drehen dann genau diese Filme, die Filme, die sie eigentlich drehen wollen, ohne Beeinflussung von Dritten. Also der klassische Filmemacher. Und für die sind wir das Festival hier in Deutschland. Wie viele Filme
0: werden da so normalerweise gezeigt
1: bei einem solchen Festival? Also wir haben im Schnitt immer Einreichungen zwischen drei und 400. Wow. und also aus von der ganzen Welt. Und wir suchen uns da im Bereich so die 20 Besten aus, 10 Dokus und 10 Featurefilme und
0: 35 Kurzfilme. Mhm. Das ist ja eine ganze, ganze Menge auf jeden Fall. Also dann auf jeden Fall gutes Gelingen. Wie hier, in der Berlin, hier in Berlin müssen wir ja ein bisschen warten dieses Jahr. Die Berlinale wird ja so, sieht was im gewohnten Format, abgespeckt erst im Juni dann wieder stattfinden. Was natürlich ja, viele ja. sehr ja. Verm vermissen werden hier im Februar, ja. Ja. weil das immer so eine willkommene Unterbrechung des Wintergraus ist. Die ja. das wir ja hier haben. Ja. Aber wir wollten ja gar nicht sprechen eigentlich heute über, äh, über Filmfestivals, ähm, sondern wir wollten sprechen über äh, die Fragen der Zeit, die uns aktuell alle bewegen. Sie sind da sehr, sehr aktiv auf Twitter, Heute twittern Sie, wenn ich jemals ein Filmteam so unprofessionell und ziellos durch schwierige Dreharbeiten geführt hätte, wie diese Herrschaften hier in Deutschland äh, gerade durch die Corona-Krise führen, dann wäre ich jetzt arbeitslos. Ähm, was, ähm, was, was hat Sie bewegt? Ich habe,
1: ich, habe befürchtet, ich habe befürchtet, dass Sie den finden, ja. <lacht>
0: ist ja recht prominent heute. Okay. So ja, ich habe
1: schon gedacht, also da kriege ich sicherlich noch Rückmeldung zu. Dass sie so schnell kommt, hätte ich nicht gedacht. Ja, ja, Hatting, ja, also da kann ich letztendlich nur was zu sagen. Es ist natürlich ein sehr unpassender Vergleich. Ich weiß, er ist auch polemisch. Es ist aber in der Verzweiflung basiert, dass man einfach sieht und auch spürt, als auch jemand, der in einem kleineren Rahmen halt Verantwortung übertragen bekommt, dass eigentlich die, die Linie einer, einer verständnisvollen oder verstehen, einer Politik, die man verstehen und nachvollziehen kann, inzwischen in Deutschland wirklich verlassen wurde und dass auf eine Form und auf eine Art und Weise reagiert wird die ich eigentlich nicht mehr nachvollziehen kann. Und ähm, das habe ich einfach gemeint, wenn ich als Regisseur am Set stehe und meinen Schauspielern oder meinem Team Anweisungen gebe, die sich äh, stündlich widersprechen, äh, dann sagen die halt irgendwann mal, weißt du was, jetzt machst du deinen Film mal schön alleine und wir gehen jetzt nach Hause. Äh, wir können nicht nach Hause gehen, wir sind ja schon zu Hause und sei wahrscheinlich dann auch so richtig fest zu Hause jetzt demnächst. Äh, deswegen bleibt einem dann nur noch über Twitter äh, die Möglichkeit dann doch mal zu sagen, dass man doch von dem, was da gerade in
0: Berlin passiert, relativ heftig enttäuscht ist. Sie haben äh, in der letzten oder in dieser Woche haben, äh, haben Sie in der Welt äh, einen längeren, im Feuilleton einen längeren Beitrag gehabt ähm, mit der Überschrift Das leise Sterben. Ähm, und da schreiben Sie, wenn ich mal kurz äh, reinlesen darf, als Künstlerin muss man lernen, Dinge hinzunehmen, Dinge anzuschauen, auch wenn sie schmerzen um dann nach einem Gewinn von Erkenntnis weiterzumachen, Augen auf und durch. Aber was macht man bei einem Lockdown? Ja, was macht man bei einem Lockdown als Künstler? Ähm,
1: es ist brutal schwierig, das so pauschal zu beantworten, weil natürlich ähm, Künstler ist nicht gleich Künstler. Es gibt viele Musiker, es gibt eben viele bildende Künstler, es gibt äh, Autoren, Schriftsteller. Es gibt Filmemacher, es gibt Regisseure, es gibt eine ganz ganz große Bandbreite äh, von äh, kreativen Köpfen in Deutschland. Und deren unter, äh, Situation ist natürlich unterschiedlich. Wer jetzt das große Glück hat, fürs Fernsehen arbeiten zu können wie ich, ähm, der steht natürlich noch ganz gut da, weil noch wird ja gedreht, noch braucht man Stoffe. Aber äh, die vielen Solo-Selbstständigen, die eigentlich jetzt nicht in einem staatlichen Theater unterwegs sind oder wie zum Beispiel Dieter Haller, der ja sein eigenes Theater hat, das sind Menschen, die ähm, gerade ganz, ganz schwere Zeiten haben. Und äh, da kommt eben in Verbindung noch dazu, dass man eben, und das meinte ich mit dem, was ich da geschrieben habe, ähm, als Künstler eine gewisse Sensibilität braucht, um eigentlich die Stimmung und das zu erfassen, was man dann da irgendwo eben in der kreativen Form wiedergeben möchte. Und diese Offenheit und dieses Sich-Aufhalten der Seele ähm, ist natürlich in Zeiten wie diesen ein, eine unglaubliche Belastung. Also da kommen ganz viele Sachen rein, die überhaupt keinen Spaß machen und die, wenn man nicht wirklich sehr stabil ist, einen doch relativ heftig runterziehen können. Und ich glaube, dass es vielen Kollegen von mir so geht, die überhaupt nicht verstehen, warum sie nicht auftreten dürfen, warum sie ihre Läden nicht aufmachen dürfen, warum sie nicht in den Bars und Restaurants zum Beispiel oder auch in den Kleinkunstbühnen oder eben auch in, auf kleineren Festivals unter Bewahrung halt der Auflagen, der Hygieneauflagen, wie es damals schon war, weitermachen dürfen. Das ist für viele nicht nachvollziehbar und das ist eine sehr starke Belastung.
0: Jetzt würden viele einwenden, aber schauen Sie mal auf die Zahlen, die wir da ja täglich ja. verkündet bekommen. Die Fallzahlen, die Todesfallzahlen, beantwortet das nicht, die Fragen, die Sie gerade gestellt haben?
1: Also das beantwortet die Fragen insofern, dass man sagt, ja, eine Zahl ist äh, eine Zahl. nicht? Also ähm, Infektionen und ähm, ähm, auch die Todesfallzahlen, es ist wirklich beunruhigend. Nicht? Also ich halte Corona jetzt nicht für eine Grippe oder so. Ich bin auch kein Querdenker, ähm, sondern ich bin, denke ich mal, äh, mit einem relativ gesunden Menschenverstand gesegnet. Und das, was mir nicht einleuchtet und äh, vielen anderen meiner Kollegen auch nicht, ist, dass man natürlich schon Sicherheitskonzepte hatte. Nicht? Für Kinos, für Theater, für Gaststätten, auch für Kleinkunstbühnen. Da weiß ich von Leuten, die mit einer unglaublichen Leidenschaft und auch mit einer Einsicht in diese pandemische Situation angefangen haben, sich Gedanken zu machen: Wie kann ich Sicherheit für meine Gäste, für meine, ähm, ähm, für meine Fans auch oder auch für meine Besucher? sorgen, weil die wollen natürlich auch nicht, dass da jemand sich infiziert. Und da wurde mit ganz viel Aufwand wurden Belüftungsanlagen installiert, da wurden Hygieneregeln erarbeitet, da wurde das Personal geschult. Und wenn Sie sich die Zahlen, und jetzt komme ich auf die Zahlen wieder zurück, angucken, dann ist es in keinster Weise gerechtfertigt, genau diese Lokalitäten, die sich so viel Mühe gegeben haben und die sich auch wirklich äh, da äh, eingestellt haben, zu schließen und das Ganze geschehen in ein ungeschütztes Zuhause zu verlagern. Ähm, Sie müssen sich äh, vorstellen, im Kino, soweit ich weiß, im deutschen Kino hat sich bis jetzt, äh, ich äh, bin für Widerspruch jederzeit offen, gerne auch bei Twitter äh, noch kein Mensch wirklich infiziert. Das geht gar nicht, weil die so eine Belüftungsanlage haben äh, und auch die Abstände so groß sind. Also Sie müssen sich überlegen, ein Kinosaal hat 300 Plätze, da können inzwischen, glaube ich, 50 Reihen ja, und Abstände. Ähm, das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, warum diese äh, Einrichtungen geschlossen werden und warum man der Kultur, die ja letztendlich die Seele unserer Gesellschaft ist, nicht wenigstens diesen Platz lässt, um in irgendeiner Weise noch etwas bewirken zu können. Gerade in so einer Lage ist es doch für eine Gesellschaft sehr wichtig, dass sich was abspielt und auch was ablenkt und vielleicht ein bisschen was bewusst macht.
0: Jetzt würden wieder viele einwenden, naja, das mag ja sein, dass es keine Ansteckungen im Kino gibt, aber die Leute müssen ja irgendwie ins Kino kommen und mhm. damit... Schaffe man Begegnungen, ja. die man ja. ja jetzt eigentlich vermeiden wolle? Sie kennen das gut, nicht? Was, ja, was ich kenne das
1: Argument und ich, äh, ich sage Ihnen ähm, das genauso freundlich, wie Sie mir jetzt die Frage gestellt haben. Natürlich ist es so. Aber diese Problematik äh, stellt sich ja letztendlich bei jedem Supermarktbesuch auch. Nicht? Und bei jedem Bus und bei jeder Bahn. Und bei jedem Behördengang oder bei jeder anderen Form des Einkaufens, natürlich macht mir jetzt die ganzen äh, Einkaufsläden auch noch zu, aber der Mensch muss sich versorgen. Und ich äh, äh, bin mir relativ sicher, dass Kultur eben auch ein systemrelevantes Medium ist. nicht Genauso wie es äh, 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 Einkaufen ist. Kultur ist unglaublich wichtig für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Es ist unglaublich wichtig, sich mit... Ähm, kreativen Gedanken auseinanderzusetzen, das ist Mind-Opening. Und das ist das, was wir so brauchen heute, dass sich die Leute einfach wieder mal besinnen und sich einfach mal wegziehen von dieser ganzen äh, furchtbaren Situation, in die wir da geraten sind und sich auf andere Gedanken speziell auch mal andere Gedanken zulassen und dadurch dann wieder zurückfinden, vielleicht zu einer anderen Betrachtungsweise. So funktioniert ja mhm. Kultur und äh, Kunst auch zum Teil und das ist einfach nicht mehr möglich. Und das ist sehr, sehr schade für diese Gesellschaft und ich halte es auch für unglaublich gefährlich. Weil natürlich wird über Zahlen geredet und natürlich wird über Infektionen geredet, aber letztendlich über die psychologische Belastung der Menschen, die das jetzt hier alles mitmachen, macht sich keiner Gedanken. Und die ist ebenso gefährlich, weil wir stehen, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so lange ausführe, aber es liegt mir wirklich am Herzen, äh, unsere Gesellschaft äh, steht vor einer Spaltung und zwar einer ganz massiven, und ähm, ich wüsste kein anderes Mittel als gemeinsames Erleben von Kultur oder Ablenkung auch mal von diesen Thematiken, ähm, um diese Spaltung nicht äh, zu hart werden zu lassen und die Menschen nicht zu hart werden zu lassen. Und das wird vernachlässigt und das finde ich fahrlässig.
0: Jetzt verhält es sich vielleicht bei den Entscheidungsträgern in der Politik, aber sicherlich auch auf vielen anderen Ebenen, ja, so, dass es wohl dann eher eine Minderheit der Menschen ist, die tatsächlich ins Kino, ins Theater gehen und Kultur wahrnehmen. Ähm, ähm, ist, gilt das denn tatsächlich für alle, was Sie gerade gesagt haben? Also, Oder ist das nicht <lacht> letztlich nur eine Minderheit, Man die kann ja. so ja. klingt, es ja manchmal um ihr Vergnügen ringt hier?
1: Ja. Ich glaube, dass der menschliche Kontakt und der Kontakt zu anderen Menschen sehr, sehr wichtig ist. Und sei es nur durch das äh, gemeinsame Erleben einer 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 Veranstaltung oder eines eines Films. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir Kontakt zueinander halten. Es ist schon schwer genug, äh, einkaufen zu gehen und den Leuten nur noch in die Augen blicken zu können. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man zumindest das Gefühl hat, dass wir noch in einer Gemeinschaft leben. Und ähm, ich glaube, dass das Bedürfnis von ganz vielen Menschen da ist. Wir merken das hier selber auch bei uns, auch unserem Festival, wie oft wir gefragt werden, Leute, spielt ihr denn noch? Mensch, macht das bloß, dass ihr da irgendwie ich sag, wir können nicht spielen, wenn wir uns, wenn die uns nicht, äh, wenn sie euch nicht ins Kino lassen. Ähm, das Bedürfnis nach Kultur und nach Austausch und nach Miteinander und miteinander erleben, ist unglaublich hoch. Und ähm, ich meine, Kultur findet ja letztendlich, auch das darf man nicht vergessen, nicht nur in diesen öffentlichen Räumen statt, sondern eben auch hinterher, indem man sich in irgendeiner Weise auch im familiären Kreis über etwas Gesehenes unterhält, austauscht. Und ähm, auch indem man ein Buch, Buch liest zum Beispiel, auch diese Bücher müssen gelesen werden, müssen durch Touren in die Buchhandlungen kommen. Das ist eben ganz wichtig, dass das nicht unter den Tisch fällt. Ich halte Kultur für system relevant. Und ich lasse mir das auch nicht ausreden, und ich lasse mir das schon gar nicht ausreden von Menschen, die sich seit irgendwie zwei oder drei Monaten nur in ihren eigenen Kreisen bewegen und in diesen eigenen Kreisen meinen, eine Haltung durchfechten zu müssen, äh, die sie irgendwann mal eingeschlagen haben, deren ähm, äh, psychosoziale Grundlage aber inzwischen überhaupt nicht mehr gegeben ist. Und ähm, da finde ich, denke ich auch, es ist ganz wichtig das jetzt Stimmen sich erheben und einfach auch sagen, Freunde, wir müssen jetzt mal innehalten und müssen mal gucken, wie wir jetzt hier weitermachen. Weil so, wie wir das jetzt gerade wieder weiterdenken, auch mit dem Lockdown, kann es
0: nicht gehen. Aus Sicht der Kulturschaffenden äh, schreiben Sie in dem Artikel, leider aber merkt man auch an den Entscheidungen, die getroffen werden, was den Verantwortlichen und unserer Gesellschaft wichtig ist und was nicht. Die Kultur scheint es nicht zu sein. Ähm, das ist, ähm, ist das tatsächlich eine Erklärung, dass die Kultur nicht für wichtig gehalten wird, oder ist es nicht so, dass man eigentlich ja jetzt auf dem Trip ist, das, eigentlich auf alles zu verzichten? Und wenn man auf alles verzichtet, was jetzt nicht Arbeit ist, dann gibt es halt auch keine Kultur. Ist das richtig so, dass das oder oder zeigt? zeigt dass die Art und Weise, wie die Theater als erstes geschlossen wurden und wir wahrscheinlich als letztes auch wieder öffnen dürfen, zeigt das wirklich etwas, was jetzt über Corona hinausgeht?
1: Ähm, ich bin da jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, ich weiß, äh, also ich rede jetzt wirklich nicht für die gesamte Kulturszene, das kann ich nicht. Ich kenne nur ein paar, Sie gestatten mir, dass ich diesen Eindruck da einfach mal weitergebe, den ich auch immer wieder höre. Aber es hat keine wirkliche Allgemeingültigkeit. Das ist jetzt, wie gesagt, mein persönlicher Eindruck. Ich glaube, dass wir oder ich und auch viele andere, die jetzt mit mir im Kontakt sind, eben auf der kreativen Szene, es ist eine doch schon sehr deutliche Enttäuschung zu merken und zu spüren. Weil man, man hat eine Zeit lang wirklich gedacht, man, man macht was Besonderes. Also auch man, ähm, man versucht etwas äh, für diese Gesellschaft letztendlich zu tun, indem man sich eben auf eine gewisse Art und Weise auch selber äh, fordert. Also Sie dürfen nicht denken, dass ein Kulturschaffender in Deutschland, obwohl das ein Vorteil bei vielen Leuten ist, gut verdient. Das tut man einfach nicht, sondern man muss auch ganz schön bescheuert sein, das zu machen in vielerlei Hinsicht. Aber man macht es gerne, weil man denkt, man leistet einen Beitrag zu gewissen Sachen, zu Verständnis, zur Aufarbeitung auch und äh, zur Freude der Menschen auch. Man trägt dazu bei. Nicht? Ein Publikum ist ja was Wunderbares. Wenn die Leute da sitzen und gebannt etwas anschauen, ob es nun Tatort ist, ein Theaterstück oder etwas anderes, ist ja was Wunderbares und das äh, macht einem spaß, wenn man weiß man hat das erreicht dass man wirklich viele leute unterhalten hat oder so etwas bewegt hat aber wenn man dann merkt äh, dass sobald eine krise da ist man das erste rad am wagen ist was weggeworfen wird wenn man das für nicht wichtig hält ist das natürlich eine äh, unglaubliche beschädigung ne? um das mal vorsichtig auszudrücken es ist es ist schon es tut schon wahnsinnig weh ja wenn man das gefühl hat man hat sich da so verrannt auch in einer Beobachtung oder in einen Glauben, dass man in dem Moment, wo es dann wirklich um die Wurst geht, als erster irgendwo vom Rad fällt. Und das geht einigen Leuten, die ich kenne, so, und ich weiß nicht, ob die sich auch von dieser Enttäuschung relativ schnell wiederholen werden. Zumal die es im Widerspruch. Ich hoffe, ich habe das, hab das jetzt nicht zu melodramatisch ausgedrückt. Ich will jetzt nicht nee, den nee, gar nicht. Erwarten, äh, erwecken. Oh Gott, die armen Künstler. Mhm. Ne? Wir sind keine mhm. armen Künstler und wir sind keine armen Kreativen, wir sind Menschen mhm. wie jeder andere auch. Und mhm. wir haben auch Kraft. Ja, viele haben Kraft. Mhm. Aber das ist schon ganz schön heftig. Also das ist, ähm, das ist schon,
0: das, das tut
1: schon richtig weh.
0: ja. Hm. Zumal sich die Regierenden in guten Zeiten, ich sage nur Berlinale, ja auch immer gerne irgendwie dann auch in, im Glanz von <lacht> Kunst und Kultur sonnen. Hm.
1: Ja, ich sehe, ich sehe, ich muss immer sehr lachen. Ich habe eine Zeit lang einen sehr guten Draht zu den Grünen gehabt. Claudia Roth hat dann immer zu Künstlerfrühstücken eingeladen nach nach München, wo ich dann auch ein paar Mal war. Und da wurden den Künstlern die größten, äh, äh, da wurde den Künstlern wirklich teilweise Honig ums Maul geschwirrt, wie wichtig sie für die Gesellschaft sind. Von Claudia Roth hört man jetzt gar nichts mehr zu Kunst und Kultur und von den Grünen erst recht nicht. Das ist eine eine bittere Enttäuschung auch für viele. Ich bin ja politisch, stehe ich ja woanders, das wissen Sie. Ich bin bei der FDP. Von denen kommt zwar auch relativ wenig aber von denen kommt zumindest mal in Nebensatz äh, Gastronomie, äh, Wirtschaft und äh, äh, Kultur. Das kommt an dritter Stelle. Ja. Aber von den Grünen hört man ja überhaupt nichts. Das ist ja hm. wirklich <lacht> oberbitter. <lacht> Weil man immer gedacht die hat. Die FDP
0: wollte sie eigentlich erst später ansprechen, aber das mache ich jetzt dann, das liegt Ball. bald, greife ich doch sofort. Ich will jetzt nur auf.
1: keine Parteipolitik machen. Ich weiß, dass es ganz viele ja. gibt, die jetzt so und so ausschalten und sagen, der Bonus bei der FDP, da höre ich gar nicht weiter ja. zu. Und jetzt zieht er gegen die Grünen. Nee, aber es ist wirklich so. Ich war lange bei den Grünen. Ich war sechs Jahre oder sieben Jahre wirklich Parteimitglied, bei denen ist aber schon länger her. Ja. Und ich kann nur sagen, das, was ich da gerade in dem Bereich Kultur und eine, eine Ignoranz spüre, das macht mich wirklich sprachlos. Also da bin ich echt schla da bin ich echt wirklich sehr überrascht gewesen. Ähm, können Sie mir die fdp corona politik erklären? Nö, überhaupt nicht. Und ich bin auch stinksauer, weil ich glaube, dass es äh, äh, in unserer Partei naturgemäß auch immer äh, drunter und drüber geht, was gewisse Haltungen angeht. Wir sind ja nun nicht jetzt äh, komplett ausgerichtet. Es geht bei liberalen Menschen auch nicht. Ähm, ich habe mal äh, versucht. Kontakt aufzunehmen, eben auch äh, nach Berlin. Ich war auch mal da im Abgeordnetenhaus, habe mit einem sehr netten Kollegen gesprochen. Äh, aber da hat sich gar nichts ergeben. Nicht? Es wurde gesagt, ja, es gehen wir dem Wissing mal weiter, aber der wird sich dann vielleicht einmal, aber es tut sich nichts. Ne? Es ist bei der FDP genau dasselbe. Und äh, nur bei der FDP erwartet man nicht anders. Bei den Grünen hätte man es anders erwartet.
0: Es kommen da so gelegentliche Duftmarken, vor allen Dingen von... Parteivorsitzenden, aber so eine richtig konsistente Politik, die sich auch mal bemerkbar macht in den Landesregierungen, in denen ihr ja mit äh, drin sind, vermag ich jedenfalls nicht zu erkennen.
1: Heute kam was aus eurer Stadt Berlin. Ja, ja da wurde ja, ja. der Vorschlag gemacht, äh, gemacht, dass man die Geschäfte aufmacht und Leuten eben nur mit FFP2-Masken Zutritt äh, gewährt. Äh, darüber kann man streiten, äh, aber es ist zumindest mal ein Vorschlag. Nicht? Und äh, ich sitze ja äh, als FDP-Stadtrat hier in Landsberg äh, mit äh, auch im Kulturausschuss äh, von der FDP in Bayern. ist äh, weit und breit eigentlich nichts zu sehen und nichts zu hören. Ab und zu mal ein Tweet und ab und zu vielleicht mal ein Interview. Aber die richtige Attacke und auch mal die, die richtige Oppositionsarbeit vermissen wir hier eigentlich auch in unserem Kreisverband massiv. Also wir sind auch von dem, was hier in Landesebene in Landes-, auf Landesebene passiert, sind wir relativ enttäuscht.
0: Und, es, gibt ja, und es, wäre ja, es ist ja eine Aufgabe dort für eine politische Partei. Und wenn es nicht die FDP ist, wer eigentlich sonst, nämlich alle, all diejenigen, die jetzt also eben nicht zu denen gehören, die Corona für eine Grippe oder nicht mal eine Grippe ja. halten, aber trotzdem die Irrungen und Wirrungen der Politik nicht überzeugend finden, und dem britisch gegenüberstehen, die brauchen ja eigentlich eine Stimmung auch und die fehlt in der, im politischen ja. Raum. Und das ist ja. aus meiner Sicht auch ganz stark ein Versäumnis der FDP, die da eigentlich deren natürliche Rolle das eigentlich wäre als liberale Partei, genau an der Stelle äh, dann auch. oder als Partei, die eigentlich ja auch einen ganz guten Track Record hat, was äh, Mittelstand angeht, was auch Kultur angeht, äh, an dieser Stelle auch sichtbar zu werden.
1: Ja, das ist äh, ja der Grund, warum ich auch Mitglied geworden bin vor zweieinhalb Jahren, weil ich gedacht habe, wenn es eine Partei gibt, die diesen Gedanken auch der Solo-Selbstständigen und der Freiberufler, nennen wir es auch mal so, hochhält, dann ist es die FDP. Nicht? Und ich äh, merke, das muss man wirklich sagen, dass in den Ortsverbänden, in den Kreisverbänden, auch hier in Bayern, äh, entsteht gerade eine sehr große Unruhe. Ich kann das beurteilen, weil ich bin da mit drin und wir kriegen auch sehr viel Rückmeldungen und wir haben äh, auch unsere... WhatsApp-Gruppen, wo ganz viel abläuft und äh, man ist sehr unzufrieden. Nicht? Man ist auch sehr unzufrieden mit der Führung, äh, das wissen die auch. Und äh, es ist nur jetzt auch, das muss man auch fairerweise sagen, für die Kollegen, die da jetzt gerade oben sitzen, verdammt schwer. Sie haben auf der einen Seite eben die Mitverantwortung in den Ländern, tragen also sozusagen äh, die Corona-Politik offiziell mit und müssen sich dann eben auch äh, mit dem liberalen Gedanken auseinandersetzen, äh, der das äh, ein absoluter Widerspruch zu dem ist, was hier gerade passiert. Also äh, ich denke, man muss sich irgendwann mal entscheiden. nicht? Und diese Entscheidung steht an, äh, wenn die FDP äh, bestehen will, hat sie sich jetzt irgendwann mal wirklich als liberale Partei auch wirklich klar zu zeigen. Weil sonst fragt sich jeder, was wollen die eigentlich da noch? Ich bin der Meinung, ich vertrete das auch ganz offensiv meinen Parteifreunden gegenüber, deswegen kann ich das auch in der Öffentlichkeit sagen, weil ich habe keine andere Meinung dazu, wenn die FDP sich jetzt nicht irgendwann mal sehr dezidiert zu der, dem Entzug der Freiheitsrechte hier in Deutschland, ob sie nur berechtigt sind oder nicht berechtigt sind, dezidiert äußert und eine dezidiert klare und deutliche Oppositionspolitik macht, ist sie für mich auch keine Partei mehr, in der ich sein möchte. Und ich kenne ganz viele andere, bei denen das genauso ist. Bei der FDP geht es inzwischen wirklich gerade in der Corona-Krise und in der Corona-Politik ums Überleben. Und das müssen diese Herrschaften, die jetzt oben sitzen,
0: endlich mal begreifen. Vielleicht verlassen wir dann mal an dieser Stelle das <lacht> Gebiet der Gerne. Parteipolitik, obwohl es nun wirklich auch... Äh, ähm, mir auch, auch, mir auch sie am Herzen liegt, weil man, wie oft wünscht man sich eine, doch mal eine äh, wirklich auch ähm, äh, demokratische, liberale Opposition im Augenblick, ähm, welche, welche Farbe sie dann auch immer äh, genau haben mag. Das ist natürlich wirklich ein Manko. Und die Große Koalition ist sicherlich eine Konstellation, die jetzt auch äh, dann äh, besonders problematisch ist. Aber vielleicht aber kommen wir noch mal ganz kurz zurück. Sie, äh, ich, das, was eigentlich ähm, ja auch im Mittelpunkt Ihres äh, Artikels in der Welt steht, das habe ich ja noch gar nicht angesprochen, Artikel ist überschrieben mit das leise Sterben. Und da sprechen Sie, jetzt berichten Sie von Suizidversuchen, und Suiziden im Bekanntenkreis ähm, äh, ist das, ähm, äh, das. ist ja ein Thema, das ist sehr aus vielen Gründen sehr tabuisiert. Ähm, die psychischen Auswirkungen halt dann bis, zum, äh, bis hin zum Suizid. Jetzt sage ich mal was ganz, ganz Böses, ähm, äh, was man immer, was man gelegentlich so hört, gelegentlich zwischen den Zeilen hört naja, das sind ja Leute, die hatten sowieso schon Probleme. Mhm. Was sagen Sie, wenn Sie solche
1: Töne hören? Ähm, ist natürlich naheliegend. Ähm, man muss mal definieren, glaube ich, was Probleme heißt. Nicht? Ähm, die hatten ja so und so schon Probleme. Probleme haben viele Menschen. Nicht? Ähm, bei manchen ist es ein Suchtproblem, bei anderen ist es halt eine bipolare Störung oder es sind äh, psychosoziale Sachen, äh, nervliche Probleme. Ähm, das ist was völlig Menschliches. Jeder Mensch hat, äh, ist eigen und jeder Mensch hat äh, eine eigene Natur. Und äh, jeder Mensch reagiert auf Vorkommnisse anders. Äh, das ist auch gut so. Das ist die Individualität. Und das muss man jedem Menschen zugestehen. Ähm, Suizid ist was Furchtbares. Und äh, ich kann... Äh, nur wirklich sagen, es ist für Hinterlassene und Hinterbliebene ist es was ganz, ganz Grauenhaftes. Und dementsprechend äh, verurteile ich das auch sehr. Äh, es gibt aber Situationen, denke ich, äh, wodurch äußere Einflüsse für die derjenige, der sich so und so schon in einer, sagen wir mal, äh, extremeren Situation befindet, durch eben seine Veranlagung oder vielleicht auch durch eine Krankheit oder durch eine besondere psychische Konstellation, ähm, äh, da ergibt, dass er äh, so mutlos wird und so depressiv, äh, dass er keine andere Möglichkeit mehr sieht. Äh, und ich glaube, dass unsere Gesellschaft dafür Verständnis aufbringen muss und eigentlich auch das in Handlungen, die das ganze äh, die ganze Gesellschaft äh, betreffen, mit einbeziehen muss. Wir sind nicht alle so stabil, wie man uns gerne hätte. Und das ist auch gut so. Und viele Kreative und viele Künstler nehmen halt von dieser Sensibilität und vielleicht auch von dieser Instabilität, nennen wir es mal einfach so, ganz viel Kraft für ihre Arbeit. Nicht? Also sie können sich, und das ist dieser Begriff des Verdrängens, wenn Sie unangenehme, wenn Sie in der Lage sind, unangenehme Einflüsse aus Ihrem Leben auszublenden, dann ist das was, ist das eine positive Eigenschaft für viele Situationen. Für einen Künstler ist es das nicht, weil eben die dadurch leben, dass sie eben Stimmungen und auch Gefühle erfassen, die vielleicht andere Menschen eben nicht erfassen können. Dafür müssen Sie sehr transparent sein. Und das beinhaltet eben auch, dass Sie vulnerabel sind, verletzlich, verletzbar. Nicht, das äußert sich in vielerlei, in so Stimmungsschwankungen eben auch oder auch in Reaktionen auf Verletzungen, die einfach nicht so souverän sind, vielleicht bei anderen. Ich rede jetzt nur, äh, nicht pauschal für über alle Künstler, sondern nur über die, die ich kenne. Und ähm, entweder man akzeptiert das, dass man Menschen bei sich hat und auch die da arbeiten in diesem Bereich, äh, oder man akzeptiert es nicht. Und wenn man das nicht akzeptieren kann, dann sage ich, gut, dann akzeptiert es nicht, ich kann es akzeptieren, und ich kann diese Leute sehr, sehr gut verstehen und auch nachvollziehen.
0: Wir sind am Ende unserer Zeit, dass ich eigentlich nur noch kurz eines ansprechen möchte und Sie da nochmal darauf ansprechen möchte. Der Satz, den ich, der mich am meisten berührt hat in Ihrem Beitrag, ist der Satz, bei dem politischen Spiel, wer ist der härteste, bleiben die empfindsamsten unserer Gesellschaft gerade auf der Strecke. Das finde ich eine sehr, sehr treffende Beobachtung, weil sie ja, sie meinen da dann ja primär natürlich die, die, die Künstler ähm, und Kreativen, aber ich glaube, es gilt sogar, der Satz gilt sogar weit darüber hinaus. Ähm, äh, das finde ich eine ganz ähm, eine, eine sehr, sehr treffende Beobachtung, die sie da machen. Mhm.
1: Ja, so war es auch gemeint. Es geht jetzt wirklich nicht nur um die Kreativen, ne? Genau.
0: Ja. Mhm. Herr Brun, ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, vielen, vielen Dank für dieses, für dieses Gespräch, für diese Einsichten und Einblicke, und die ich auch sehr anregend, sehr anregend empfunden habe. Und dann darf ich schon mal ein schönes Wochenende nach Bayern wünschen.
1: Herr Herting, vielen Dank. Und es ist auch außergewöhnlich, dass Juristen so feinfühlige und gute Fragen stellen und sich offensichtlich dann doch auch sehr gut in die Seelen äh, der Kreativen einfügen können. Auch in diesem Sinne, herzlichen Dank dafür.